0: Sveicināti klausītāji! Mani sauc Ingus Barauskis, esmu rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts un Latvijas universitātes humanitāro zināņu fakultātes pētnieks. Šodien mana stāsta tēma – vai zini, kāda ir jāņa pārruka saistība ar čūskām? Šķiet, domājot par poruku, pirmais, kas ienāk prā tā, ir tādi plaši zināmi stāsti kā kauja pie knipskas, pēļu zvejnieks, luga hernhūtieši, populārais dzejolis, kas pārtapināts arī dziesmas, aizver atsteņas un smaidi, priekštētu, ka poruka galvenie darbu tēli ir tā saucamie bālie zēni, reālajai skarbajai dzīvē nepiemēroti cilvēki, kuri gal galā aiziet bojā. Tas arī apliecina poruka piederību romantisma virzienam, bet vienlaikus poruka literārajā darbībā redzams arī neoromantisma un simbolisma iezīmes kā arī psiholoģiskās prozas ietekmes. Tieši pie simbolisma un psiholoģisma, domā visi izteiktāk, piesaistāms arī man šodienas stāstījuma galvenais temats, proti poruka tēlojums Čūskas, kas rakstīts 1905. gadā. Šis tēlojums ir saudabīgs psiholoģiskajā aspektā, par ko savu laiku, izmantojot mērijas kleinas pieju un Freida psihoanalīzi, rakstījusi piemēram literatūra zinātniecā Aina Siksna. Tāpat pastāv uzskats, ka pēc 1905. gada, pasliktinoties poruka psihiskajam stāvokliem, rakstniekam sākas halucinācijas un vajāšanas mānija, kas atspoguļojas arī šajā tēlojumā. Sižetiski čūskas ir relatīvi vienkāršs stāsts par diviem brāļiem, uzreiz jāpiezīmē, ka varonim nav labas attiecības ar brāļa sievu, kuri savā starpā sadala zemi un precētais iegūst labāko zemes īpašumu, bet otrs saņem purvainu. Vietu pie upes, taču šī vieta viņam ir tuva, jo varonis mēdz tur rast teju mistisku mieru, izjūtu par piederību un tuvību dabai kopību ar to. Čūskulājā arī izvietot krusti, kur nosistas čūskas. Arī galvenais varonis sižetam attīstoties nosit čūsku, bet tās mirušais ķermenis pazūd, kamēr tiek meklēti koki čūskas krustam. Varonim sākas teju paranoiskas bailes un vajāšanas mānī no čūskām čūsku ķēniņa atriebības, turklāt, kas ir īpatnēji, pieradināta čūska mitinās arī varoņa sirdī. Pēc šiem notikumiem sētā sāk nāk čūskas, pulcēties ap klēti, kas ir varoņa guļamvieta, un tad viņš ierauga brāļa sievu kas ir ragana un čūsku pavēlniece, uzsūtījuši čūskas, lai iegūtu varoņa mantoto naudu. Tēlojuma nobeigumā, kā saprotams, varoni čūskas uzveic. Nenoliedzami, šis ir viens no pāru, ka teju biedējošākajiem darbiem, pat redot sasaistes ar amerikāņu šausmu klasiķu Edgaru Alan Poe. Tagad nedaudz par čūskas simboliku, lai labāk saprasta šī stāsta daudz slāņainību. Aktonisko dzīvnieku tēli, piemēram Čūska, Krupis, Čirzaka, Varde, Pele un daudzi citi, nebūtu nav sveši simboliskie reprezentanti ne tikai latviešu folklorā, bet arī latviešu literatūrā. Izteiktāk gan tas atklājas dzējā, taču gluži aizmirsti tie nav arī prazā. Čūska pamatā simbolizē lielo pirmāti, tās duālajā dabā, gan dzīvību dodošajā, bet vēl izteiktāk nāvējošajā aspektā. Čūska simbolika ir pretstats kultūrai. čūska simbolizē pirmatnējo, instinktīvo, dabu. Tas ir arī poruka, tēlojuma, sākotnējais uzstādījums. Dabas un kultūras sadursme, citēju. Dalīsim ar brāli zemi. Brālis paņem to pusi, kur gatavas druvas, kur satiekas ar kaimiņiem. Manim piekrīt ciņāji, purvais ar duļķaiņiem grāviem un vītenām priedēm. Bet aiz ganības, kuru prāļa sieva manim labprāt būt atņēmuse, čūlā klusa tumša upe, dziļi noslēpusēs staignejos krastos, tur vēl valda daba, citāta beigas. Tēlojumas izžetiskajā attīstībā čūsku tēliem simboliskās konotācijas mainās. Ja sākotnēji, pirmajā daļā, varoņas tās uztverkā dabas daļu, bīstamu, taču likumsakarīgu, lietojot apzīmējums čūska, odzīte, turklāt tās antropomorfizējotu. Arī viņam pašam ir maza skaista odze, kas māca gādāt par čūskām, tātad gādāt par dabisko, kontrolēt savus instinktus. Bet drīz vien, tēlojam otrajā daļā, atklājas jauns čūskas simboliskais aspekts, un tā tiek saukta jau par čūsku, par odzi, personības tumšāko dziņu un instinktu metaforu. Brāļa sieva glauda melnu čūsku, un visi cilvēki šajā daļā jau tiek pielīdzināti čūskām. Trešajā daļā – Tēlojuma turpinājumā Čūskas iegūst jau izteikti htonisku, nāvējošu nozīmi, saistību ar raganām, ar buršanos, kas tiek projicēta uz tēlojumā esošo brāļa sievu, kas, būdam kā jau minēju Ragana un Čūsku pavēlniece, tādā veidā cenšas nogalināt galveno varoni, viņu mantojumu dēļ. Kulminācijā, ja pēdējā tēlojuma daļā dominē tikai Čūskas un Ragana ar Čūsku ap kaklu, Čūskas ar Čūsku karali, un teksti noslēgumā varonis jau redz Čūsku aptinušos ap jumu. Šeit īpatns ir arī briežu pieminējums, kas pasaules tautu mitoloģijā simbolizē gan instinktus, gan intuīciju, ātrumu, bet arī žēlastību, maigumu, uzticību. Galvenais varonis, briež mātas tēlu tā arī nesagaida parādāmies, jo šīs kvalitātes no varoņa esošās realitātes ir pazudušas, dodot vietu instinktiem, bīstamajam, vajājošajam, biedējošajam, paranoiskajam, ko demonstrē čūskas. Kā jūs saprotams, un kā es jau minēju, šis ir viens no poru, ka sarežģītākajiem stāstiem Un tā interpretācija sniedz plašas iespējas gan no psiholoģiskā, gan simboliskā skatījuma. Un tā atklāja arī poruka literārās daļradas mazāk zināmās šķautnes.